0: Al canal la inteligencia espiritual y hoy continuamos con esta serie donde hemos tratado el tema del sufrimiento y también el tema del gozo del señor y en esta oportunidad vamos a hablar del gozo del señor en su segunda parte y le hemos titulado a esta cápsula a este podcast un evangelio que confronta el gozo del señor segunda parte pero quisiéramos como hacemos usualmente, pues saludar a todos los que nos escuchan desde YouTube, o sea, las más de 70 personas que nos escuchan por YouTube, y también eh, saludar a las personas que nos escuchan por podcast. La familia podcast sigue creciendo. La semana pasada se incorporó Bolivia y esta semana se incorpora Guatemala al conjunto de países que ya nos escuchaban como son México, Estados Unidos, Belice, Ecuador, Perú, España, Cuba, Alemania y Emiratos Árabes. Eh, muchísimas gracias por escucharnos por podcast a estos 12 países. Que todo sea para la gloria y para la honra del Señor. En mi proceso de reflexión y meditación de la palabra de Dios, analizaba cuál es la causa más importante de mi gozo en Cristo. Y hoy quiero que tengas también tú eh, la oportunidad de hacerte esta pregunta y sigas mi lógica basada en la palabra de Dios, que es la verdad, y que me confrontó con mi manera de vivir y pensar, con mis pecados, por lo que necesitamos del arrepentimiento y por eso la palabra nos edifica. En medio de una prueba fuerte que pasaba en el contexto familiar, mi hija y su esposo médicos cristianos se enfermaron de COVID. Y estaban delicados. Nosotros, la familia, orábamos de día y de noche pidiendo misericordia a Dios. Yo creía que Dios los podía curar de manera milagrosa y clamábamos. Ya en los momentos más difíciles de la enfermedad empezamos a agradecer de antemano porque ya lo veíamos sano. Así también todos nuestros hermanos de congregación, nuestros pastores, pues hacían lo mismo. Porque esa es la fe, la convicción de que las cosas van a ocurrir y créanme que cambió la atmósfera espiritual y de manera súbita yo empecé a dejar de sentir esa angustia y empecé a sentir gozo y esperanza en medio de la tormenta. Wow, fue indescriptible. En un de repente de Dios ellos estaban mejor, casi bien. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Jeremías. 17.8. Y el Dios de esperanza os tiene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15.13. Yo pensaba entonces, si hubiera confiado ciegamente desde el inicio, fuera yo más agradecida con el Señor, y hubiera sentido el gozo como expresión de mi confianza desde el inicio. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, del 1 al 6. A partir de aquí, comencé mis meditaciones en la palabra y las quiero compartir con ustedes. La causa de mi gozo es lo que Dios me da o lo que representa Dios para mí en sí mismo. Y meditaba que si me gozo, se relaciona con lo que Dios... Si, y perdón, y meditaba que si mi gozo se relaciona con lo que Dios me da, entonces Cristo es para mí solo un medio para obtener algo. Pero si mi gozo está relacionado con lo que representa para mí Dios y Jesucristo como salvador para, por la redención de mis pecados, sabiendo yo que el sacrificio de muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para tender un puente eh, sobre la separación entre nosotros y Dios, entonces Dios y Jesús serían el centro de mi vida, de mi existencia, el principio y el fin. Y así debía ser. Oh Dios, dame sabiduría de lo alto. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Primera de Pedro 3.18 Cristo murió para llevarnos a Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y dice el Salmo 16 del 8 al 11. Bendeciré a Jehová, porque me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, sin dudas, la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la fuente de mi gozo como cristiana? Sin dudas, debía ser Dios. Es Cristo por lo que es y por lo que representa. Cristo, como el Alfa y la Omega, es el primero y el último. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Él es la totalidad, la suma y la sustancia de las escrituras, tanto de la ley como del Evangelio. Juan 1 del 11 al 14. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El experimentar gozo en Cristo es importante para glorificarlo, y adorarlo y para amar a las personas y sentir gozo en ello, expandiendo de esta forma el amor de Dios en nuestras acciones y así también en el cumplimiento de sus mandatos. Ya vimos en cápsulas anteriores que el Nuevo Testamento nos dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5.22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Debemos tener gozo en el Espíritu Santo porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. El Espíritu Santo es el medio por el cual el gozo de nuestro Señor, el gozo de nuestro Maestro, es entregado a nosotros los creyentes. La presencia y el ministerio del Espíritu Santo produce gozo en nuestra vida cristiana. ¿Por qué entonces en ocasiones yo sentía tristeza, depresión y estaba batallando por experimentar el gozo del Señor? Debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Ya vimos que el arrepentimiento, eh, que es la palabra metanoia griega, significa cambiar de mente o nuestra forma de pensar. Es el reconocimiento voluntario del pecado y la necesidad del perdón. Eso lo vemos en Salmo 51, del 3 al 4. Es un cambio de actitud que nos conduce en una nueva dirección de nuestra vida. Este cambio debe ir acompañado de fe. Claro que tenemos que ver qué es el arrepentimiento, pero también qué no es el arrepentimiento. Porque no es sencillamente eh, sentir tristeza por el pasado o remordimiento emocional. No es esto, no es remordimiento, no es tristeza. Es un cambio de mente, es un cambio de perspectiva de nuestro espíritu. Porque la falta de arrepentimiento acarrea la ira y el juicio de Dios. Romanos 2.5 Porque si no reconocemos entonces nuestra necesidad de arrepentimiento y perdón, hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1 del 8 al 10 Por tanto, necesitamos la purificación de nuestros pecados, pero también nuestra transformación. Por eso yo había orado para no ser solamente hija de Dios, sino también ser su discípula, para estar unida a Cristo, no solo vivir en Él, sino con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Después de haber entendido la importancia que implica arrepentirme de los pecados, no puedo postergar bajo ninguna circunstancia el hecho de acercarme más a Dios arrepentida y humillada pues sólo en él puede encontrar la dicha el gozo y la salvación el verdadero mensaje del evangelio confronta y trae esperanza cualquier otro mensaje es falso necesitamos ser confrontados a la luz del evangelio debemos considerar nuestra necesidad de volvernos a dios y confiar que el espíritu santo nos transforma y nos permite permanecer unidos a él y nos hace vivir cada día para cristo entonces puedo fundir mis lágrimas con el gozo de Cristo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Sería todo por hoy, pero no sin antes invitarte que si aún no has recibido el Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Y por eso te invito a que hagas esta oración escritural. Dice la palabra de Dios, y al que a mí viene, no les rechazas, Juan 6.37 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre también te invito a que le entregues tu corazón y le entregues tu mente para que sean transformados, porque esa es la palabra clave, la transformación bajo el hermoso amor del Señor. Bendiciones de lo alto.